0: Benvenuti a questa nuova puntata di Firework E questa nuova puntata ci sarà Il collegamento con Isabella Di Fronzo E quindi Musica!
1: Magliaratskis Sopra un cuore nero Sputo fumo bianco per andare in cielo Mentre il sudo freddo mi riguarda allo specchio Un rifiuto netto resto solo steso a letto A dire il vero non mi hai mai amato Mi sono solo un po' stufato Steso sul prato che mondo ingrato Mi ero ubriacato con te alle tre Ma perché? E quante situazioni di passaggio Prendo lezioni smarrito nel viaggio Che cosa faccio, che cosa faccio Se non mi piaccio C'è troppo ghiaccio e poco rum Maglia Redskins Sopra un cuore nero Preoccuparsi per le cose non è tanto vero Che ti fa stare bene Vai al cimitero E ci per caso Nel grigio del cielo Maglia Redskins Sopra un cuore nero Preoccuparsi per le cose non è tanto vero Che ti fa stare bene vai al cimitero E ci lasci per caso nel grigio del che casino Solta ancora il gradino, acqua nel tombino Il vino rosso è un netto turbino Spazza la marea di guai, spezza la schiena a metà Lascia tutto quel che fai, trova le tue verità E dai domenica mi compro una maglietta in più Tanto poi si sporca di caffè, beh, per lo più Di confezioni regalo, si macchia neri in petto Resto steso a letto, steso a letto Maglia Redskins, sopra un quadro Preoccuparsi per le cose non è tanto vero Che ti fa stare bene, vai al cimitero E ci resti per caso nel grigio del cielo Maglia Redskins, sopra un cuore nero Preoccuparsi per le cose non è tanto vero Che ti fa stare bene, vai al cimitero E ci per caso nel grigio del Selbetta metà, nessuna verità, felpa il nella pioggia ambrata a innamorata persa per la strada, stessa vita grama, stessa vita grama, yeah. Magliare skin, e girassi per caso nel grigio del cielo, magliare Sopra un cuore nero, preoccuparsi per le cose non è tanto vero Ma ti fa stare bene, vai al cimitero e girassi per caso nel grigio del...
0: Allora, eh, è uscita una serie che si chiama Fate Winks Saga. Questa serie, queste sono le Winx a film. Però è molto diverso dal cartone animato classico delle Wint: È più da ragazzi, più dentro. E quindi, eh, primo posto in classifica, la serie più vista su Netflix. Quindi vi consigliamo di vederla. Questa serie, Fate Winx Saga. Ora, Do il collegamento a Isabella
2: bentrovati amici, questo è l'angolo dell'intervista di Isabella di Fronzo. Oggi un incontro davvero magico. Andiamo a parlare di musica e ins- non solo, insieme ad una splendida, una meravigliosa donna, Giovanna,
3: China.
4: Ma no, Isabella, così no, non vale. Questo è, se tu esageri, i nostri ascoltatori giungono. Io non ho, non ho
2: affatto esagerato perché, insomma, a parte che conosciamo benissimo le, le tue doti no, artistiche, ma poi, grazie, eh, grazie. Con, ma poi sappiamo che sei anche una splendida persona perché non tutti gli artisti, poi, come no, come persone nel privato, sono, sono meravigliosi e noi sappiamo che tu lo sei. Non lo dico soltanto io, per cui è un Di fatto, benvenuta ai nostri microfoni,
4: Isabella, grazie infinite della bella presentazione che fa sempre piacere, diciamo.
2: Ovviamente,
4: sì. Ovviamente, (ride) quando uno ti fa un complimento. Dice, beh, adesso la giornata può andare esatto avanti. e
2: poi comunque non è un complimento di quelli no, che si fanno tanto per, per dire ma è veramente sentito posso chiederti in quale parte del mondo sei in questo momento
4: io sono rinchiusa sì. a Milano sono come se non finisce questo covid mm. una volta sì e una volta no ci aprono ci chiudono ci aprono ci chiudono quindi io e ho da fare un sacco di cose e non mi posso muovere da casa.
2: Però, insomma, ovviamente tu, anche stando in casa, sei sempre come dire, un vulcano <ride> di idee. Sei sì. sempre lì che produci, <ride> che fai, che pensi, che scrivi. E intanto sì, io vorrei sì, ricordare. Tu sei una, come dicevamo, una validissima eh, musicista e compositrice. Hai studiato con il grande maestro Sante Palumbo.
4: Quando uno dice Sante Palumbo, dice allora hai studiato. Perché lì. Non è Lui poi è, è, è un uomo di una cultura musicale incredibile e quindi io da lui ho imparato tutto, mi ha insegnato veramente tutto, perché tu pensa che ho cominciato ad andare da lui nel 1968. Sì. Facevo una, una lezione alla settimana uh-huh. o ogni 15 giorni, quindi immaginati, ho passato la vita con lui. L- la scuola eh, si sente perché, se tu vai ad- indietro nel tempo e eh, senti la Zanicchi, la Berti, la Patti Pravo, la Milva, cioè questi grandi cantanti, la Mina, eccetera. Studiavano. Ma studiavano il canto. Adesso i ragazzi e le ragazze uh-huh. fanno queste scuole che insegnano loro. Gli insegnanti insegnano loro a cantare con le basi pre-registrate di altri cantanti. Quindi non prendono una loro personalità, ma imitano quello che ascoltano o che rifanno, eccetera, eccetera. Se c'è la canzone del momento imitano il cantante o la cantante del momento, quindi la personalità e l'emissione vocale diventa sempre più difficile, tutti si nasce e si imita qualcuno, poi però bisogna prendere la propria personalità e distinguersi, perché se tu senti i cantanti di allora, tu dici ah questo è ah, questo è Milo, ah questa è la Zanitta. Ah sì sì, questa è la Berti, sì, ah sì, sì, sì. queste sono i Tamaleon, perché ognuno aveva una propria personalità vocale e anche eh, musicale, però soprattutto vocale, riconoscevi la voce, invece oggi riconosci la canzone.
2: Tu hai anche curato, appunto per parlare di artisti con la maiuscola e tut- a tutto tondo, tu hai anche curato la regia di importanti eh, opere teatrali.
4: Sono, ormai sono 16 anni che faccio la regista, io canto, continuo a cantare, uh-huh. sei anni che sono a TV 2000 e, sì. e, e canto sempre con la chitarra adesso perché non si può fare niente in studio, quindi da casa, uh-huh. eh. però io contemporaneamente siccome tu sai che io 40 anni fa fondai la casa discografica Chicco Music, sì ed era nata per i giovani cantanti lirici quindi a forza di stare in mezzo ai giovani cantanti lirici che adesso sono diventati famosissimi come Armigliato, come la Tete Siu come tanti cantanti che i- abbiamo prodotto la Taigi, la, t- cioè, la Barcellona qui, questi grandi cantanti che oggi sono in- nel mondo e rappresentano l'Italia hanno iniziato con la Chicco perché era nata apposta per i giovani Adesso ho messo anche una parte per la musica pop, perché il, la, il primo amore non si scorda.
2: Mai.
4: A forza di stare in mezzo a loro, è eh, successe che 16 anni fa beh, saltò il regista che non, non riuscì ad arrivare in teatro. Non so per quale motivo. E il direttore mi disse, senta ma non può farlo lei, guardi. Io, che sono una pazza,
2: per fortuna sì, sì, anche sì, certo. in questo caso, è
4: certo. Ma con... certo, 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 ma sì, non ti preoccupi. ho preso subito questa partitura, me la lessi tutta la notte e effettivamente mi venne una bella regia, classica, ma mi venne una bella regia. E poi mi piacque molto questo mettere a posto le persone, farle muovere sulla scena, eccetera e da lì ho iniziato e ho fatto tantissime regie di cui poi ho curato anche la regia video eccetera
2: giusto per ricordarne qualcuna eh, di queste opere il barbiere di Siviglia, cavalleria rusticana Pagliacci, Carmen. Carmen
4: Pagliacci, la Carmen poi è una delle opere che tutti amano sì. eh, poi eh, ultimamente ho fatto Trovatore Traviata poi l'avrò fatta già sette 8 volte e adesso mi hanno chiamato, sperando che non succeda niente, mi hanno chiamato per fare la regia del Trittico di Puccini a Torre del Lago.
2: Che meraviglia!
4: E proprio stamattina alle otto e mezzo ho aperto il telefono, c'era il messaggio del maestro, Sono, ho detto ma io mi dovrei svegliare sempre così, l'ho chiamato, mi dovrei svegliare sempre così, che poi il Trittico sì. di Puccini... Sì è una, delle, opere più, una delle, delle tre opere più belle perché sono opere di un'ora e una, una è suora angelica ed è la storia di questa suora che viene messa in convento perché ha avuto un figlio però lei spera sempre di poterlo vedere e la zia quando va a trovarla per depauperarla di tutti i suoi beni per cattiveria gli dice che il figlio è morto e non è vero. E quindi questa è una cosa tragica ma bella. E Puccini si ispirò a una sua cugina che era, faceva la, la, la suora di clausura in un convento sopra Lucca. Poi invece c'è il tabarro che è la storia di questo pescatore che ha una donna bellissima che però è stanca di lui e c'era nelle vicinanze un loro collaboratore che la mattina andava a dare una mano al marito e lei se ne innamora se ne innamora perdutamente e il marito portava sempre questo mantello scoperta la cosa uccide l'amante e la moglie sta aspettando che lui arrivi e il marito dice no non arriva e ricordati che sotto questo tabarro ci può essere la morte apre il tabarro e cade il, il, l'innamorato e poi c'è Gianni Schicchi sì. E Sì. Gianni Schicchi è una cosa bellissima si svolge subito nell'entroterra toscana questo zio ricchissimo come pochi
5: uh-huh.
4: muore I, eh, i parenti fanno finta che sia ancora vivo per poter cambiare il, il testamento e poterlo a, a avere a, a loro favore, sì. al loro vantaggio. loro vantaggio. Ma è, è bello perché ha tanti personaggi ed è quello dove c'è la famosa canzone Oh mio bambino caro, mi piace bello bello Andare in Porta ed è ma quanti
2: così. bei regali ci stai facendo oggi Giovanna io, io non parlo più sto zitta guarda ti lascio tutta no, la trasmissione <ride> ma è meraviglioso anche un live cioè, ma, ma quando mi ricapita sì. una, una meraviglia del genere <ride> quando mi ricapita senti. speriamo di comunque dicevamo prima tornare presto in scena anche live insomma perché, eh, perché c'è, c'è, c'è tanta arte lì che è chiusa in un cassetto e tante cose belle abbiamo cioè, siamo
4: messi male, male guarda, molto,
2: soprattutto molto per male. l'arte e la cultura, insomma in genere siamo messi male, ma in questo campo in particolare. Per te hanno composto brani tanti nomi importanti della musica italiana, per esempio...
4: Lauzi, Reitano, Alberto Radius, tanti, tanti, tanti... Bennato,
2: Paolo Limiti, insomma, veramente... E Paolo
4: Limiti poi non ne parliamo proprio... Ecco. ha scritto tre, tre, cd
2: tu hai collaborato CD. molto insomma con, con Paolo eh, Limiti sì. anche in tante sì, trasmissioni in anche sì. in tante trasmissioni televisive sì. perché tu sei stata, insomma sei ovunque e per, sempre ripeto per fortuna ecco questo è un bene per chi ti ama sei stata e continui ad essere in tante trasmissioni televisive sì, grazie sì sì, ecco. sì. e e questo eh, ovviamente si continuerà a fare anche questo speriamo presto anche con come dire il pubblico in sala perché al momento ci stiamo accontentando anche tu stai facendo qualcosa però da casa adesso giusto mi dicevi sì
4: sì, da casa è l'unico modo per essere presente Mm sia per 2000 che per per Telenorba che ogni, ogni, ogni due settimane faccio un Alle 10 di mattina una cosa ce le racconta Giovanna e parlo di canzoni. Adesso la prossima settimana parleremo di canzoni di Sanremo eccetera. Eh Però capisci, da casa io suono la chitarra e e il successo è lo stesso, è, è come se fossi in studio. Però la soddisfazione è diversa, la soddisfazione... Beh,
2: certo, manca il calore Ma perché... del pubblico perché comunque eh, manca sì, comunque sì, sì. Il, contatto, il contatto umano. Tu sei stata due anni assente dal mercato discografico.
4: Sì, perché ogni tanto io, presa da qualche cosa, perché poi sono un entusiasta, ogni mattina succede qualcosa e quindi... Vado, corro, cosa? Eh, hai voglia. Sì. E quindi mi sono un po' persa. Adesso esco con un disco, penso aprile o, mar, o maggio, dopo, dopo la ventata di Sanremo, esco con un disco per, per gli, i miei collezionisti e faccio un disco di 500 copie firmate e numerate. Quindi un numero limitato solo per, solo per un numero limitato solo per i collezionisti, che sono tanti, tu non hai idea quanti collezionisti ci sono in Italia che collezionano musica. Io ne conosco due o tre che sono pazzi, vabbè. Hai capito che sanno hanno tutto, sanno io non so, ci sono delle cose che io me le, non me le ricordo. <ride> Loro hanno tutto.
2: Noi oggi siamo concentrati invece su un pezzo scritto con Luigi Mosello ed è un brano molto attuale, lo sarà sempre comunque, cioè secondo me perché...
4: Penso che che sia un pezzo attualissimo e che eh, comunque va bene oggi, domani, ieri, Ieri. perché comunque l'indifferenza a volte di stare con un uomo che non ti guarda, che non ti considera Okay, cioè o che meglio andare da soli.
2: Intanto il titolo lo vogliamo eh sì. così ricordare. Ma meglio una donna, ma meglio una donna tema attualissimo, ma, e lo è stato sì. anche ieri nel senso del passato molto attuale, solo che certo. in, ai giorni nostri per fortuna se ne parla, no? almeno se ne parla. Poi non so se se, se ne si... parla di più, ecco. sì,
4: magari una volta non se ne parlava, ma diciamo anche che una volta la donna non era considerata perché eh, pensa che il delitto d'onore eh, è stato tolto negli anni 70 sì, eh. e cioè, 74 cioè ieri uh-huh. per dire l'uomo aveva il diritto di ammazzarti cosa che insomma ci accettiamo un pochino evolute però comunque questa, questa rabbia e questa violenza da parte dell'uomo nei confronti della donna, ma anche della donna nei confronti dell'uomo, sì, molto di meno. Sì,
2: però esiste. Però,
4: però esiste anche questo. È, è dovuta, secondo me, alla vita caotica, a devi per forza essere bello, devi essere ricco, devi essere. E tutte queste cose che sono dei sogni che tu ti porti dietro da bambino e non si avverano. Eh, diventa, due persone, un figlio tre figli diventa una cosa una, un, uno sfogo queste frustrazioni Sì, eh, le sì. frustrazioni è eh, brava, hai detto bene
2: sono frustrazioni che eh, poi diventano violenza, no? si traducono Viola,
4: diventano, sì, diventano in, violenza, in violenza perché io non ho la macchina più bella, perché io non ho la moto più bella, perché io non ho questo più bello, hai capito? questo continuo martellarti anche in questo periodo che c'è tutto sto casino la pubblicità non ha smesso di dirti che devi avere la macchina più bella che devi avere la cosa tutto. Allora tutto. Non, non si è attenuato un po' questo due cose ci bombardano la pubblicità che devi avere sempre di più e Covid, con questi vaccini che ci sono, non ci sono, li ha rubati, non li ha rubati. Chi li ha presi? Cioè, è una cosa, non, 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 non mi fa respirare.
2: Non ci fa vivere bene, ovviamente. Quindi non
4: ci fa vivere bene. Si accumulano
2: sì, tutte queste problematiche. E allora,
4: questo, esatto, e questo ti porta a. Comunque, non porta proprio niente di buono.
2: Ad avere quelle reazioni poi, magari sì. eh, spesso anche immotivate, no? Però, eh, sì. ecco, sì. si diventa violenti perché si è un po', diciamo, sì. arrabbiati in italiano, va. Diciamo, esatto. Eh, si è un po' arrabbiati esatto. e quindi si, ci si sfoga con la violenza. Questa canzone, eh, porta ad una riflessione, no? Come dicevamo, sui rapporti sentimentali sì. che ormai si sono trascinati, sono logori, no? Sì. E che quindi, appunto, poi porta.
4: Anche perché i rapporti sentimentali sono presi sempre alla leggera. Due che si conoscono, si innamorano e tre mesi dopo sono sposati. Ma come fai a pensare che fra vent'anni siano insieme? Non è possibile perché non hanno fatto in tempo a capire che cosa sono, cosa vogliono, se si amano veramente o c'è stato un, un fuoco sì, hai capito? Sì,
2: una, così un colpo quindi, di passione un colpo di fulmine esatto, che non, che sul, sul quale esatto. magari colpo non si può certo costruire un'intera esistenza e quindi bisognerebbe andarci cauti prima eh, di eh, arrivare sì, eh, sì, un
4: pochino più cauti perché se no non è possibile capito? Certo. vabbè, comunque parliamo di musica se no si ammorbo <ride> no,
2: no tranquilla tanto, tanto questa è una chiacchierata alla fine cioè noi amiamo io in particolare amo molto chiacchierare del più e del meno magari si parla anche del libro del disco della ultima evento e però nello stesso tempo no, divagare fa, fa bene anche al cuore e all'anima e ci si conosce meglio soprattutto perché ecco per esempio anche nel tuo caso voglio dire la maggior parte no, della, del pubblico ti conosce sicuramente per quella che sei come interprete no? conosce le tue canzoni sì. conosce la tua voce sì. conosce però magari ci sono de, de, dei pensieri che, che non non, non hai espresso in altre...
4: non, hanno, non, non li hanno mai raggiunti perché ecco. nelle, nelle interviste sì. viene sempre, vengono sempre fatte delle interviste senza mai approfondire fino in fondo i personaggi. Capito? Certo, si resta così a mezz'asta vestito <ride> come era ma che come c'è cioè,
2: la ciglia finta era eh, un po' storta ciglia, esatto. <ride> quello, eh, quello smalto eh, magari eh, non ci stava con quel esatto. vestito beh a noi eh. potrebbe anche interessare questo però interessa un po' tutto a tutto tondo soprattutto anche cioè, veramente la persona no? perché il personaggio ovviamente sì. è pubblico e quindi si trovano notizie un po' ovunque del, del personaggio pubblico però della persona si parla sempre un po' poco secondo me non dico tutto perché sì. magari no, qualcosina ce la teniamo qualche certo, segreto, qualche certo, mistero Ecco. Certo. però certo. <ride> senti questo brano ma meglio una donna è, è stato arrangiato ecco, da un altro grande, eh, Roberto Russo
4: Sì, è bravissimo lui è bravissimo ha fatto delle cose veramente belle io ho fatto un, un disco che si chiama mh, No vale la pena, no vale la pena enamorarse e lui mi ha fatto un arrangiamento meraviglioso eh e sì. lo mando comunque
2: ah, lo aspettiamo sarà un piacere andare come dire, in rotazione anche questo pezzo ascolta tu sei impegnata come dicevamo anche in nuove regie teatrali abbiamo già accennato sì. eh, per caso così vabbè l'abbiamo già detto prima però insomma io ci riprovo per caso hai idea hai qualche idea qualcuno ti ha fatto una soffiata ti ha detto che ne so il 25 aprile del si riparte
4: ma che magari <ride> Niente. Una, una notizia così di prima mattina sarebbe meravigliosa Niente.
2: Cioè, ci speravo.
4: però non uh... Niente. io continuo a fare tutti i miei piani, i miei progetti le, le cose e accetto le serate che mi vengono chieste eccetera, eh, tieni presente che poi io ho fondato un'accademia a, a Spoleto dove sono direttore artistico è un'accademia per cantanti pop e lirici infatti si chiama eh, Menottis eh, Academy ci hanno 'hanno concesso di chiamarla così quindi c'è il direttore artistico che è Tania Di Giorgio un soprano tra l'altro giovane ma molto brava e lei ha voluto che per la parte artistica facessi io il direttore artistico perché lei è il direttore generale e io il direttore artistico perché dice così mi sollevi anche da problematiche cioè, poi quando fai queste cose è sempre un, un problema eh, non mi ha preso perché è anche lei è cantante e invidiosa perché io facendo la musica leggera non confliggo con la musica lirica Te ne occupa come docente c'è cioè la Francesca Patanè è un grande soprano, la figlia del famoso direttore d'orchestra e quindi sai, è è una cosa bella però sono tutte cose che questa per esempio doveva partire il settembre scorso invece una cosa e quell'altra ci hanno chiuso e allora la facciamo quest'anno però si spera che questo covid finisca siamo Però finiamo tutti, pure noi.
2: Veramente tutti i settori sono, sono veramente eh. sotto tiro, tutti i settori. Purtroppo, questo pezzo, Ma meglio una donna, secondo sì. te in qualche modo, ascoltandolo ovviamente, mh, aiuterà a riflettere? Qual- non so, quali, quali sono le tue aspettative? Ma
4: io ti devo dire che sì. non credo mai che le persone si lasciano. Convincere da una canzone piuttosto che da qualcuno che racconta loro qualcosa perché quando si infognano nell'amore, sì. usa questa parola no, italiana,
2: st- ma ci sta tutta,
4: eh, ci sta <ride> perché si dà un infognano. senso a no? quello di- che, che vuoi. Eh, quello, eh, dà veramente ci, un senso. Sì. Diventa difficile, mm. se tu dici a un ragazzo quella lì non la devi vedere, è il momento che scrive. St- a una donna devi dire no guarda no quello lì non fa per te, boh ci si mette con tutti i piedi. Purtroppo questa è una cosa che deve capire la donna stessa, non c'è niente da fare, tu glielo puoi spiegare in tutti i modi. Io spero, vorrei che capissero ma non, non, non è così
2: comunque fa riflettere cioè in qualche modo ascoltandolo anche eh, so, eh, dipende sì. anche dal modo in cui si ascoltano le canzoni perché c'è chi sì. le ascolta a memoria no? magari solo sì. con l'orecchio e c'è chi invece sta lì si le ascolta col cuore col cuore con l'anima con come dire seguendo anche il testo in particolare perché sì, si ripete sì, a pappagallo sì. anche quelli che cantano sotto la doccia no? per dire un pezzo spessissimo sì. non sanno quello che, che dicono e noi li perdoniamo sì. bisognerebbe appunto star lì a veramente eh, riflettere su, sui testi anche questo è un bel eh. pezzo davvero complimenti complimenti Giovanna grazie davvero grazie
4: infinite
2: e complimenti anche a grazie. Luigi Mosello no? perché anche lui certo. ha collaborato questa nostra chiacchierata la lasciamo così sospesa perché io spero di sentirti sì. in altre occasioni per raccontare Va anche bene. altre cose della tua vita di quello che ti pare Giovanna perché davvero Va è stata una splendida chiacchierata Adesso... grazie a
4: te benissimo tesoro un bacio grande 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 sul tuo viso immenso e meraviglioso grazie Isabella grazie con tutto il cuore e a presto
2: a prestissimo ciao, tante cose belle a te adesso ascoltiamo grazie. un tuo pezzo ma meglio una donna e per gli amici dell'angolo dell'intervista anche per oggi è tutto da Isabella Di Fronzo grazie appuntamento grazie, alla prossima grazie,
3: ciao Giovanna
2: Basta. grazie Ciao! ciao,
3: ciao. Passa lento questo tempo quando non ci sei Ma l'attesa è come un brivido che abita in me Emozione può rinchiudersi come in un guscio Per sparire e ritornare solo quando vuoi È catena forse un filo che mi lega a te Se si spezza non so proprio come dirtelo Come fare per rinascere senza paura Di dover amare come un vortice freddo il cuore. Un'altra testa alta incontra il mondo, io non potrai e non dovrai parlare più di me, né di quellessere senza le carezze. Ma con l'amore a tutti i costi non è amore, prende il cuore, e fa volare, entra dentro e fa soffrire. Ciò che nella mente, un'esigenza, ma meglio una donna.
0: Isabella di Fronzo e eh, subito subito vai collegamento
2: Bentrovati amici. Questo è l'angolo dell'intervista di Isabella Di Fronzo. Oggi parliamo di libri e abbiamo un incontro particolare perché gli ospiti sono due. Intanto andiamo a salutare Regina Caterina. Numerose le sue pubblicazioni, come pure i riconoscimenti concorsi nazionali e internazionali con Dream Book Edizioni ha già pubblicato diversi libri. La salutiamo. Pronto, Regina Caterina? Come qua? Buongiorno, buongiorno a
6: tutti. Ci siamo.
2: Ciao Isabella, Ciao. Eccomi, sono pronta. Siamo tutti pronti. Tu hai diverse pubblicazioni alle spalle, per esempio La Stella più Luminosa, eh, medaglia e menzione per segnalazione speciale assegnata dalla giuria dell'ottavo concorso letterario Città di Grotta Mare nel 2017. Poi l'ultima occasione, menzione d'onore, diploma e medaglia, 41esima edizione del premio letterario Santa Margherita Ligure Franco del Pino 2018. Giù. Prima
6: di questi due romanzi che citavi, ne avevo già scritti altri due con altre case editrici e anche in quel caso con il primo avevo ottenuto un risultato in in un concorso nazionale e a parte questo diciamo che poi ho scritto diversi eh, romanzi brevi ho scritto diverse poesie e anche in quel caso Quasi tutti i casi ho ricevuto comunque riconoscimenti.
2: E complimenti. Possiamo chiederti di che cosa ti occupi, a parte scrivere libri, poesie?
6: Mi sono occupata in passato fino all'età, diciamo, allungi- al raggiungimento della pensione, mi sono, sono stata responsabile in un settore di un'azienda leader a livello internazionale nel campo delle audio protesi. Ero responsabile comunque comunque avevo una, una squadra che collaborava con me, poi sono rimasta a casa, sono diventata nonna, mi sono occupata di fare la nonna a tempo pieno, ma nel frattempo mi ero anche ritrovata con un po' di tempo a mia disposizione, quindi... Ed è stato lì che ho dato libero stogo a qualcosa che comunque dentro di me c'era da sempre, prima di diventare scrittrice sono stata una grande lettrice una grande consumatore di, di, di pagine, quindi mh, è sempre stata una mia passione e quindi la mia, la mia carriera di scrittrice nasce circa 12 anni fa e non, è mai, non ha mai cessato ecco, da allora. E
2: si continuerà ovviamente giusto? Si diciamo a che ho già,
6: ho, già, ho già in cantiere un nuovo romanzo che insomma ha già la sua storia delineata.
2: Ecco, ne parleremo magari più in là. No? Quando la creatura vedrà la luce, magari ci risentiremo e parleremo anche del nuovo romanzo. Bene, adesso, no. an- ecco, adesso andiamo a salutare il dottor Duilio Loi, laureato in progettazione pedagogica e servizi socioeducativi presso l'Università Cattolica specializza con master di secondo livello in progettazione pedagogica nei servizi della giustizia civile penale consegue master di secondo livello in criminologia forense si perfeziona in mediazione e potenziamento cognitivo. Prima di continuare tanto lo salutiamo.
7: Pronto? Buongiorno Isabella, buongiorno a tutti gli ascoltatori ciao Regina.
2: Ciao. Ciao. È titolare dello studio pedagogico pavese di Stradella, consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Pavia e consulente per Italia per diversi studi legali, presta consulenza in in qualità di pedagogista scolastico presso gli istituti comprensivi Valle Versa di Santa Maria della Versa e Copernico di Corsico, è professore a contratto in percorsi assistenziali avanzati presso l'Università di Perugia, coordinatore genitoriale presso l'Ordine degli Avvocati di Pavia, impegnato nella prevenzione di disagio giovanile, e devianza e nel contenimento della violenza di genere, ha partecipato a progetti nazionali ed europei sui temi didattica, inclusione e aspetti educativi ed è autore di diverse pubblicazioni di settore, giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Milano. Ho detto tutto, dottor Loi? Assolutamente sì. Puoi avvicinarti un altro po' al telefono, gentilmente, così ti sentiamo sentiamo meglio Perfetto. eccoci qua bene allora noi eh, siamo qui abbiamo raccontato un po di voi ma poco perché insomma eh, ci sarebbe da raccontare tanto però così giusto una presentazione per i nostri amici all'ascolto eh, insieme avete deciso di eh, raccontare una, una storia eh, molto importante bella parliamo di panni sporchi Come vi è venuta questa idea e poi entriamo nella storia?
6: Questa storia nasce da un fatto, una storia comunque vera, diciamo che ha attraversato la mia vita da un certo periodo a un altro e quindi l'ho vissuta dall'esterno ma comunque da vicino quindi ho avuto modo di vederla sviluppare, crescere e quindi a un certo punto ho sentito l'esigenza di raccontarla, sebbene sia stata un po' per ragioni intanto di scrittura e perché doveva il libro rispettare le regole del romanzo e in più anche per rendere comunque non riconoscibili i vari protagonisti, quindi questa storia nasce da una storia vera, uh-huh. io a un certo punto ho cominciato a Scriverla l'avevo praticamente finita ma ho incontrato sulla mia strada e l'ho lasciata lì perché volevo ripensarci e pensarci sì. ho incontrato Duilio Loi assistito a un evento al quale lui partecipava come comunque pedagogista, esperto comunque nella sua materia, insieme a Micaela Turisi, un'attrice, e quel contesto ne sono rimasta molto colpita e mi è venuta l'idea di intanto che voleva, partecipare con me in qualità appunto di esperto nelle nelle presentazioni che io portavo in giro con i miei romanzi e mi sono sono rimasta molto meravigliata dal fatto che lui avesse accettato subito a scatola chiusa andando avanti la conoscenza si è approfondita e ho capito che avevo tenuto quel romanzo in sospeso perché forse mi mancava un pezzo e questo pezzo era Duilio
2: Duilio ci sei? Ci sei pronto? Io chiedo sempre Perché, senti, eh, tu (ride) hai accettato, perché hai accettato di di collaborare alla stesura di di questo romanzo, che poi abbiamo detto è una storia vera comunque, no?
7: Sì, Sì. ho accettato perché nel mio DNA c'è una vena di follia Mm fantastico che (ride) che mi accompagna nella vita. Ma al al di là di questo, mi interessava l'idea, diciamo mi intrigava quella di cimentarmi in qualcosa che di solito non non faccio. Mm E quindi eh, entrare un po' nel, nel mondo affascinante. Della, uh, della scrittura o della coscrittura in questo caso e quindi io fino ad allora ho, ho, ho portato contributi dal punto di vista squisitamente tecnico, quindi non ero mai cimentato in qualcosa uh, di questo tipo e la storia che mi ha raccontato Regina è una storia decisamente che mi prese eh, ho aderito senza, senza pensarci più di tanto insomma un mi lancio il... senza paracadute comunque sì più o meno cioè, <ride> poi il paracadute fa parte sempre delle, de, 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 de no, dei nostri meccanismi di, di compensazione sì. però, però sicuramente sicuramente sì una sorta di, di sfida con se stessi che in qualche certo. modo facciamo però la, la storia, la storia era, era interessante come diceva Regina, probabilmente la si poteva leggere anche con un altro paio di occhiali e credo che che questo possa portare un valore aggiunto al lettore per la decodifica. Chi sono Mauro e Anna?
6: se vuoi rispondo io poi Come Duilio mi segue a ruota allora... usiamo, usiamo
7: questa scansione regina <ride> va benissimo va per noi
6: Anna e Duilio sono Marco, due, eh, una coppia oh, scusate, <ride> <ride> ormai mi sono identificata, abbiate pazienza va bene. Ci un penso po l'età, ci penso un po io ci penso io allora quindi allora, Mauro e Anna, Anna mm. e Mauro sì. sono una coppia sono stati una coppia di sposi il loro matrimonio è durato molto a lungo, la loro storia d'amore nasce come una storia d'amore e ben presto si trasforma in una storia invece di violenza. Eh, ma non raccontiamo in questo libro, in questo romanzo Io e la violenza di genere in sé per sé, perché eh, l'idea diciamo, quella iniziale che ho sempre avuto, era quella di sviscerare motivi arrivare con un sondaggio nell'animo umano a capire dall'apice della violenza all'apice della violenza come si arriva, quindi si è trattato e si tratta di un percorso ritroso nel tempo per andare a a trovare le radici di quel malessere che poi porta un individuo nella vita a diventare un carnefice, Eh, non si vuole giustificare nulla, si vuole spiegare Si vuole comunque puntare il dito su qualcosa che è un po' più disatteso, laddove la responsabilità di certi comportamenti alla fine è una responsabilità che coinvolge tutti. E quindi a si partire cerca di dalla capire. famiglia
2: ecco voi avete cercato di capire eh, però chi leggerà questo libro come dire sarà un, un aiuto per la riflessione per concentrarsi sì. no? vuole essere
6: questo vuole essere questo perché sul femminicidio oltretutto non è una storia di, di femminicidio sul, minici, sul femminicidio molto si è detto molto si dice e molto si deve dire che comunque è un problema che non deve essere mai messo in secondo piano, il problema si risolve non punendo i colpevoli e basta, si risolve cercando di capire qual è lo snodo, da dove bisogna cominciare perché non si arrivi lì. Eh, e qui lascio la parola un po' a Duilio. Sì. No?
7: Fondamentalmente appunto non è un libro sul femminicidio, uh, è un libro sulla violenza, sull'aggressività, sui vissuti e sulle dinamiche intrafamiliari e questo è un po' il tema che affronta affronta il libro e quindi appunto come si diceva poc'anzi l'intenzione è quella di offrire uno spaccato che possa fare un po' da specchio per l'analisi valutativa di tantissime situazioni che non sfociano minimamente in femminicidio, perché questo non è assolutamente un femminicidio, qui non ci sono morti per intenderci o quantomeno non ci sono morti per eh, violenza e maltrattamento, ma quello che muore fondamentalmente è la dignità dei rapporti eh, e questo è fatto comune, costante e continuativo ed è su questo che in qualche modo ci siamo confrontati poi c'è questa la struttura la leggerete, avrete modo di leggerla. c'è questo dialogo continuo tra queste due persone ma con un coinvolgimento attivo anche di, di altre persone che ruotano, che gravitano attorno ai protagonisti che sono appunto Anna Anna e Mauro. Però ecco, ripeto: non vogliamo sottolineare questo aspetto, non è un libro sul femminicidio rischia di essere anche abusato il, il termine e quando le cose vengono abusate eh, perdono addirittura il loro significato sì,
2: in questo racconto eh, si parla tanto di sofferenza, di, di violenza, comunque di umiliazioni durate tanto tempo no? in, questi, in, in questo sì. periodo di matrimonio bello lungo tra i due
6: Però c'è da dire anche che all'interno di quel periodo c'è un racconto che va ad abbracciare tanti altri aspetti, quindi non è un libro comunque cupo non è un libro fatto solo di questo e non solo ma eh, passando attraverso quello che ci siamo detti vengono anche presi in considerazione poi anche se l'aspetto non è così sviscerato nel dettaglio anche l'impatto che una condizione di quel tipo può avere sui figli Perché sono coinvolti anche dei figli in questa situazione, figli anche che poi vivono questo problema da bambini ma diventano anche adolescenti e poi adulti e maturano in questo contesto quindi c'è anche questo tipo di risvolto che viene preso in esame, la protagonista troverà delle soluzioni sue perché queste cose
2: ovviamente poi segnano la vita anche dei figli eh, certo. e il futuro dei ragazzi. Eh, Duilio, scusami, io prima ti ho interrotto.
7: No, no, no fondamentalmente era un po' questo, oh, aggiungo quello che ha detto poc'anzi Regina dal punto di vista della rappresentazione di uno spaccato di vita familiare, eh, que- questo è eh, in qualche modo, quindi sono le vite normali, e che non è eh, che poi il prodotto è un libro cupo, un libro scuro, un noir, tutt'altro pur essendoci delle sofferenze, perché nella vita di tutti i giorni, di tutte le famiglie, che è quella quota uh, di, di, di sofferenza e di disagio qui si è cercato di farla emergere però att- attraverso oh, il passaggio della vita uh, di questi, queste persone e quindi ha un po un sapore a modi incipit di Anna Carienina per mm-hmm. intenderci <ride> eh, tutte le famiglie felici sono, sono uguali e eh, sono le famiglie disgraziate che sono disgraziate a modo loro sì. questo è un po' l'incipit di Tolstoi un po', un po' lo richiama in qualche modo però ripeto con dei passaggi anche significativi di uno spaccato di una vita insieme condotta insieme questo, questo è un aspetto importante del libro ecco.
2: dove l'avete ambientato? in che location si svolge? la
6: storia si svolge parte da una città del sud parliamo di Eboli però poi eh, i due protagonisti si troveranno poi a Milano e quindi si svolge in questo ambiente. E Dal momento in cui i due soggetti si conoscono e comunque eh, ovviamente c'è un percorso che porterà eh, Mauro e la sua famiglia a trasferirsi da Eboli a Milano e quindi eh, nel corso del racconto eh, si, ci saranno dei, dei flashback che poi non voglio svelarvi troppo adesso perché non, non pur, il, meccanismo della, il meccanismo della scrittura è la parte che più mi ha da un mm-hmm. punto di vista proprio mh, della scrittrice, perché ho dovuto inventarmi, anche se non ho inventato l'acqua calda, qualcuno l'ha fatto magari anche prima e <ride> meglio di me, ma ho dovuto inventarmi il modo di raccontare no, due storie, che poi a un certo punto dovevano convergere in un'unica storia, quindi ci voleva anche qualcuno che tenesse i fili delle due storie distinte Mm e poi le riannodasse, per cui è è una, una lettura un po' particolare e che è stata la mia sfida in questo caso, cioè trovare una soluzione e come volevo raccontarla. Eh, Il contesto è questo, per cui parte da Eboli per quanto riguarda Mauro, poi i due si incontreranno in quel di Milano e dintorni e cominceranno la loro vita lì insieme e continueranno la loro vita insieme lì, fino all'epilogo.
2: Leggevo che è un racconto fatto di monologhi che però vorrebbero essere per entrambi dialoghi, sembra una storia, Mm. sembrano due storie diverse alla fine,
6: no? e' proprio questa la costruzione, la difficoltà che ti dicevo, nella quale non ci ho dormito molte notti. Cioè, ognuno, l- l'obiettivo che ha in quel momento sarebbe quello di poter comunicare con l'altro, ma in realtà non riescono. Posso leggere solo l'Incipit in maniera sì, da far capire com'è sì, l'ambiente? Assolutamente Sei d'accordo, Guilio? D'accordo, d'accordo? L'Incipit, l'incipit sì. ci porta dentro la storia. Bene, no? sì. La sera è calata improvvisa nella stanza fiocamente illuminata. Tu e Tania, sedute l'una di fronte all'altra, stiamo vegliando su di te che stai consumando le tue ultime ore terrene. Terribile essere costretto ad ascoltare impotente il rantolo doloroso che ormai da diverse ore ti sta scossando il petto, lottando contro la voglia di scappare via da questo dolore, ma so che non lo farò. Non cederò alla tentazione di allontanarmi da te e fingere che tutto sia ancora come prima. Tu Mauro sei qui da poco meno di tre settimane e qui ti viene solo quando anche l'ultima scintilla di vita rimasta non è che una tremula fiammella. Ecco, la, tutto comincia lì, quindi queste due, due, due persone che sono state sposate si trovano nella stanza di un hospice mm. con uno di loro è nell'ultimo tratto della sua vita e non possono comunicare, lui è in sedazione, per è sua scelta. di una sedazione per sua scelta, per cui ha degli sprazzi di lucidità nei quali cercherà di comunicare, ma è un dialogo che appunto diventa, cioè che vorrebbe essere un dialogo, ma all'atto pratico non lo è. Sì, Qui sì. faccio intervenire lui. Ecco, io perché... volevo,
2: volevo proprio appunto eh, chiedere al dottor Loi, senza spoilerare ovviamente, eh, quest'uomo si porta dietro un segreto doloroso mai condiviso,
7: giusto? Segreto mai condiviso, che eh, pian pianino nella, eh, nell'incedere della storia apparirà probabilmente anche nitido ai suoi occhi, però, all'interno di quella confusione fatta appunto di sedazione perché il il bel gioco di interazione tra i due è determinato proprio dal fatto che a volte all'insaputa dell'altro si parlano. I due non sono in grado di comunicare perché c'è un vincolo oggettivo alla comunicazione, ma esiste una sorta di comunicativo trasversale che comunque li mette in comunicazione e dentro quel canale salta fuori proprio la possibilità non solo di introspezione, perché poi è un'introspezione da parte di Mauro importante, ma pian pianino il fatto che emerga anche ai suoi occhi quel quel mistero che per anni probabilmente è rimasto taciuto a se stesso, una sorta di meccanismo di difesa, di di, di negazione, eh, di, di di un rimosso che era necessario tenere lì, essendo alle ultime battute è arrivato il momento forse di svelarselo però non voglio anticipare nulla ah, per sì. non togliere il...
2: Infatti ho detto senza spoilerare, non diciamo assolutamente, non no, no, no. Eh, in eh. qualche modo, così adesso utilizzo un termine, in qualche modo eh, questo segreto che poi ovviamente verrà svelato a conclusione no, della lettura di questo, di questo libro va a giustificare il comportamento di, di quest'uomo?
6: Diciamo di no, non non lo va a giustificare, lo va a spiegare perché l'intento è quello, allora la violenza non può mai essere giustificata, l'intento del racconto, della narrazione è proprio quello di mettere in evidenza qual è il problema, dove nasce il problema, perché qualcuno qualcosa la può fare perché questo non avvenga, Eh, quindi la giustificazione sarebbe un errore di fondo, non potrebbe essere nemmeno condivisibile perché Mm. non si giustifica Mm. la violenza in alcun modo, in qualunque caso va sempre condannata, spiegarla però aiuta a capire cosa non dobbiamo fare soprattutto nel momento in cui siamo chiamati a fare i genitori per esempio.
2: Certo, quindi si parla a un certo punto anche di prevenzione se vogliamo, no? Conoscendo sì. il problema.
6: Tutto, l'intento è proprio quello di spiegare no, le ragioni per cui in questo caso um, Mauro no, è arrivato a quel punto sì. e spiegandolo far capire a chi legge no? uh-huh. quali sono gli errori che potremmo commettere stare commettendo o avere commesso e magari cambiare la rotta
2: e quindi fare sempre molta attenzione ai segnali vero Duilio ai segnali che arrivano eh, molto spesso insomma non, non, non facciamo attenzione arrivano ci sono sempre dei segnali no? prima di arrivare poi alla, alla violenza tutte
7: a tutto quello che accade nella maniera più assoluta i segnali ci sono il problema è nella loro capacità di essere intercettati e decodificati perché una delle problematiche trasversali e onnipresenti è legata al fatto che eh, queste problematiche riguardano sempre gli altri da noi eh, senza renderci conto che dentro queste problematiche direttamente o indirettamente ne siamo comunque coinvolti e finché non facciamo quel salto di qualità nel comprendere eh, ciò che avviene negli altri, non riusciremo neanche mai a comprendere quello che avviene per noi. La, l'intento preventivo attraverso la decodifica e non la giustificazione, come si dice prima, e tantomeno il giudizio, perché non è un. Un libro giudicante è sì. un libro uh, che, che, che ti offre l'osservazione di alcuni fenomeni, di alcune dinamiche che possono essere poi portate dentro noi stessi e rielaborate. Poi ognuno ovviamente le rielabora. A... Passando dalla, dalla propria vita, dai, dai propri canoni di decodifica. Quindi, non ha, non ha l'intenzione di dare risposte esaustive, ma di innescare eh, eventuali quesiti in, in, in chi lo legge. Questo, sì, questo sì.
2: sì, quello di giustificare ovviamente la mia era una specie di provocazione, no? voleva dire. Essere... Sì, sì, man- <ride> Ci mancherebbe altro, eh, non, c'è, non c'è giustificazione per, per la violenza. No assolutamente non giustifichiamo poi
6: scusa se mi mi inserisco così un po' a gamba tesa però c'è da dire che io come scrittrice eh, scrivo praticamente tratto sempre quello è un po' quella che ritengo essere la mia missione passatemi il termine tra virgolette tratto sempre temi eh, risvolto sociale e quindi eh, per me eh, scrivere eh, è un modo di, di lanciare dei messaggi non è fine a se stesso cioè io non scrivo favole o comunque romanzi d'appendice cioè voglio scrivere la vita Uno dei miei romanzi, se parliamo della stella più luminosa, eh, tratta proprio l'argomento delle separazioni conflittuali dove ci sono dei figli minori e dove però vista dal punto di vista del marito, dell'uomo, del padre. Cioè, cosa succede nella vita di un uomo? Anche in questo caso i riflettori sono sempre puntati sulla mamma, sulla moglie, sì. figli affidati alla mamma eccetera eccetera, quasi mai no? si parla di cosa succede nella vita del padre, quindi io ho, ho, ho acceso il riflettore su quell'aspetto, così come nel libro successivo che è diviso in tre, in tre diversi racconti, eh, non brevi perché constano di una novantina di pagine ciascuno, tratto per esempio l'argomento dell'utero in affitto, ma mai giudicante perché il il discorso, l'obiettivo è sempre quello di far riflettere, è proprio il genere nel quale io continuerò Muoverlo Ecco,
2: Panni Sporchi di Regina Caterina Eduilio Loi, dove lo troviamo questo libro?
7: Possibile trovarlo nelle principali librerie, lo si può recuperare in maniera molto veloce tramite il sito della Dreambook www.dreambook.it, c'è cioè su Mondadori Store, quindi online c'è. Beh, è sufficiente digitare Panni Smolchi Regina Caterina Duglieloi e lo si trova il sito della Dream Book, uh, da quello che mi viene mh, detto è il più, il più rapido ma uh, ci sono di diverse risorse e poi appunto sta arrivando nelle librerie c'è un po' il periodo Covid un po' eh, le, 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 le appena trascorse festività natalizie hanno relativamente rallentato l'arrivo de, 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 dei libri nelle, nelle librerie però... C'è in giro, giro. si trova assolutamente. Invece
2: per per saperne di più di voi dove possiamo cercarvi?
7: Sì, personalmente ho un sito web www.studiopedagogicopavese.org ed è la, la mia, il mio sito e poi vabbè sono presente con una pagina Facebook, su sì. Instagram, i, i Twitter, uh, LinkedIn, insomma tutto ciò che è social c'è eh. ma con una diciamo così componente squisitamente professionale Professionale,
2: ecco. certo un uso mh, ovviamente professionale esatto, certo. Esatto. certo invece esatto. regina Regina Caterina? Eh, Io invece molto meno,
6: (ride) cioè diciamo che sono anche molto poco tecnologica. Per cui prima quando tu, Isabella, elencavi il curriculum di Duiglio, cioè stavo per andare sotto la sedia, insomma. diciamo che è un curriculum di tutto rispetto certo, quello sicuramente non c'è, non c'è ombra di dubbio cioè io diciamo che beh, potete trovarmi mi può trovare chi lo volesse su facebook che è il massimo della mia esperienza trasgressione proprio no e qui all'interno della dreambook come eh, autentiche comunque sono presente. Bene. se non mi hanno cancellata dovrei ancora avere una, una pagina mia insomma Bene. Tra l'altro scusatemi se faccio questa, apro questa parentesi, ma io prima ho citato gli altri due libri, come hai fatto anche tu, proprio perché eh, Stefano mecennate è il mio editore, altrimenti non mi guarderà più in faccia. Quindi
2: evitiamo, evitiamo, e infatti le abbiamo abbiamo citato un po' tutto. Vi va di aggiungere altro? C'è qualcosa che non abbiamo ancora raccontato di questo di questo libro? Oppure ci salutiamo qua e magari ci sentiamo in una prossima occasione?
7: Secondo me, se posso dirla mia, dopo che qualcuno lo ha letto e posteriori perché eh, il rischio è che o spoileriamo troppo in questo okay, momento sono d'accordo oppure andiamo ad annoiare dando la disponibilità ovviamente se Isabella ci ospiti a confrontarci con i lettori in una fase successiva. Con immenso piacere
2: lo faremo sicuramente
6: mm, Guarda Isabella che se riesci in questa impresa te ne sarò grata uh, a vita perché comunque è la cosa che io continuo a chiedere quando vado in giro per le presentazioni normalmente parlo a un pubblico che ovviamente il libro non lo ha letto quindi diventa un discorso zoppo a me piacerebbe molto uh, invece poter aprire bellissimo sarebbe poter uh, discutere sui contenuti perché lì nascono le vere domande le vere perplessità e lì siamo anche stimolati no? certo. uh, quindi uh, diamo
2: il tempo ai nostri, non solo ai nostri radioascoltatori, ma insomma un po' Un po' a tutti, diamo il tempo di, di immergersi in questa, in questa storia. Quindi ci risentiamo più in là per, perché a parte insomma l'interesse per l'argomento che è davvero molto importante e molto interessante, ma anche per il piacere di risentirvi, Caterina e Prima
6: Che chiudiamo il collegamento? Voglio ringraziarti per averci offerto questa opportunità, e quindi non posso che esserne condenta. Grazie, grazie a voi, grazie, grazie.
7: Grazie a voi. Mi associo assolutamente ai ringraziamenti e alla squisita ospitalità e competenza che ti è è propria, ti appartiene eh, dal punto di vista radiofonico. Un un appresto a risentirci.
2: Bene, e quindi noi a questo punto salutiamo i nostri amici all'ascolto, ricordiamo Panni Sporchi di Regina Caterina e Duilio Loi. Per gli amici dell'angolo dell'intervista anche per oggi è tutto. Da Isabella Di Fronzo grazie, appuntamento alla prossima.